0: Fala, galera! Olha a gente aqui em mais um Audaces Play. Hoje para falar sobre economia, circular, sustentabilidade. E a gente convidou alguém mais do que conhecedor do tema, especialista no tema, que é o Américo. Américo, bem-vindo, meu amigo. Tudo bem?
1: Olá, Henner, Tudo bem, Mel? Obrigadão What? pelo convite. Prazer trocar aí com vocês. O Audaces é uma empresa que eu admiro muito. O Grande, uma grande pessoa. Admiro muito esse modelo de empresário, né? esses, esses periquitos malucos que tem por aí. Acho é, um prazer muito grande poder trocar aqui, que a gente está sempre é, se renovando também. Né? Bora lá, Perfeito. bora lá.
0: Perfeito. Bom, e aí, Mel, como é que está no Rio? Hoje está para tomar um vinhozinho ou uma cerveja?
2: Está mais para o um vinho, apesar de que eu sou como a América, eu prefiro a cerveja, mas está chovendo aqui. Quando chove, está
1: frio, né? Carioca é o seguinte, né? eu morei em Cuiabá, a terra muito quente também. Baixa de 26, assim, 27 graus, 26 já estão com. Né? Já está de bota. Já está de bota, já tá de. Bota,
0: já está de... tá todo capotado no frio, né? Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, antes da gente entrar para a pauta e, e, e experimentar e, e sugar tudo que o Américo, o Américo tem para entregar para a gente, deixa eu contar, para to... quem está chegando agora, nunca viu, ouviu, ouviu o Audaces Play. O Audaces Play é um programa quinzenal da Audaces que a gente faz ao vivo às quintas-feiras à tarde, por mais ou menos aí quatro e meia. Para quem está assistindo a gente aqui ao vivo, já dá um, deixa um comentário, chama a gente no chat, dá um like. Ou então, se você está escutando ou vendo em qualquer outro momento, é porque esse programa se espalha por esse mundo afora, pelo YouTube e em podcast também. A gente fala aqui para o modelista, para o estilista, para o gerente de produção, para o empresário, para todo mundo que vive do ramo da moda, para da indústria da moda. A Audaces é uma empresa reconhecida por ser uma, uma inovadora e uma precursora em indústria 4.0 e criação 4.0. É, o que a gente traz para cá, nesse bate-papo, é para trazer um pouquinho mais de conhecimento e compartilhar um pouquinho mais do nosso ecossistema, porque a gente sabe que a gente também tem uma responsabilidade muito grande com o ecossistema e a gente tenta fazer isso, entregar isso através da Audaces Play. Bom, dito isso, é, agora sim, a gente vai falar sobre economia circular, sustentabilidade, e o que mais me chamou a atenção quando, quando a Mel trouxe para cá o nome do, do Américo, é, e aí parei para dar uma, uma olhada, eu não conheci o Américo antes desse, desse programa, parei para dar uma olhada, e me chamou muito a atenção o viés prático do Américo, que a gente até estava trocando aqui um pouquinho em off. É, Américo, qual que é o teu background, cara, para tu não ser um, um sonhador da sustentabilidade, um sonhador da economia circular, e ser um cara tão prático assim? Não, mas
1: eu sou sonhador sim, eu sou o, 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 um bem-humorado, né um, um eterno otimista. Bom, o fato é que eu sou engenheiro, né? eu fiz graduação e mestrado em engenharia mecânica, doutorado em engenharia de produção, né? então a gente costuma dizer que a gente não é ambientalista, né somos um ambientaleiro que é uma que traz essa coisa do, do pragmatismo que... Muito, muito do que a gente procura nesse universo tem a ver com eficiência né? de gestão de operações como um todo, né? dos, dos, dos desenvolvimentos dos produtos, dos processos fabris, que é um espaço onde a gente é, dialoga muito com as soluções da Audaces, né? que tem uma, uma proposta muito, muito completa disso. Né? Então, é, acho que esse, esse recorte, esse viés de engenharia ele pode contribuir para esse lado mais é, comprometido com entregas e com resultados
2: é eu até falo assim é, quando eu converso você com o Renner, eu falei a forma de aula nas palestras dele nos vídeos e bate papo até que a gente já teve um papo informal é, não é conceitual ele realmente é realista e, e a gente está tá num mundo onde tudo é muito conceitual e acaba ficando muito longe de, do possível né e quando a gente fala de pequenas e médias empresas até para grande é, fica, tão, no, fica tão longe de ser sim, sim. absorvido e colocado em prática, né? É, sim, uma das suas palestras, naquela no Espírito Santo que tu fez, ach, achei muito legal quando tu falou, comece. Né? É, e aí você, falou de, você colocou alguns é, caminhos que podem começar até sem investimento. Porque quando a gente fala claro. de sustentabilidade, as fábricas ficam... Ai, meu Deus, eu não tenho dinheiro para isso, porque eu não tenho dinheiro para investir em sustentabilidade. Isso. Sempre muito ligado a gastos iniciais. né
0: E, é. e você coloca sempre assim, de um
2: valor muito prático, muito assim, palpável. Sabe quando a gente fala... Nossa, isso é palpável, isso é possível.
1: É. O Mel você sabe que o problema em si não é a parte conceitual, tá? Ela tem que existir. O problema é ficar só nela. E às vezes a gente se desgasta muito, porque ficar falando de ideias e conceitos, isso por natureza, tá? qualquer assunto, falar de ideias e conceitos é sempre mais fácil do que né, colocar Quase. aquilo para rodar. Né? Então, acho que não tem problema nenhum a gente conceituar as coisas né, com, com a minha formação né, de, de carreira acadêmica, e eu fiz, o um ano do meu doutorado eu fiz fora, na Universidade Técnica de Berlim, então eu vi assim, a ponte entre a teoria e a prática. Né? Essa coisa de dizer que na na prática, a teoria é outra, é um erro, porque as pessoas não entenderam bem a teoria, né? mas vamos lá. O desafio é real, realmente a gente né, implementar isso. Né? Walk the talk, como dizem os ingleses, é colocar o discurso na prática. E esses anos de experiência, e eu tive uma escola muito boa, que foi... Eu comecei como consultor no Sebrae, no Sebrae de São Paulo. O Sebrae de São Paulo tinha um programa que chamava Sebrae São Paulo de Gestão Ambiental. Então, foi um programa muito pioneiro, né? Era um, um programa de Sebrae Tech, de aperfeiçoamento tecnológico. Então, ele tinha já uma perspectiva desde o início de trazer esses elementos. É porque a gente falava especificamente em gestão ambiental, tá? Não falava na perspectiva. É, a palavra a é,
2: sustentabilidade é né? muito nova,
1: né? É, sustentabilidade, ESG, são termos um pouco mais, pouco mais recentes, né? E eu atendi coisa de quase 50 empresas, né? Que tipo de empresa? Tinha confecção? tinha tinha confecção mas tinha também padaria tinha restaurante por quilo tinha borracharia tinha oficina mecânica né e você falou mas como é que faz né como é que trabalha com diferentes empresas né entendendo que os caminhos são sempre os mesmos né então assim essa escola né me permitiu depois trabalhar com grandes empresas com o Apple com o Natura com a HP com a Lenovo aí no universo têxtil né de confecções teste confecções né é, lojas Renner né é, por exemplo a Dudalina o pessoal da e etc e tal então é, eu consegui construir uma visão que é aquela coisa do, do, de como que eu começo né primeiro você tem que entender assim que vamos lá se você é uma fiação é, o, o seu desafio é diferente de uma tecelagem né óbvio concluir isso né mas materializar isso é que são elas. Então, você começa olhando pelo primeiro ponto, que é sempre o ponto de partida, entenda o que significa, quais são os impactos né? ambientais e sociais associados à sua atividade. Eu falo ambiental e social porque a gente está falando de uma perspectiva mais ampla de sustentabilidade, né? ou de ESG, né? um pequeno parênteses. Sustentabilidade já está fora de moda, a gente fala mais ESG, né? E de meio ambiente, em inglês, né? S de, de social, e G de governança. O que eu acho muito bacana, porque ele é uma evolução mesmo do conceito, porque a gente pegar aquela coisa de sustentabilidade como sendo as três dimensões, social, ambiental e, e, e econômica, é uma coisa muito vaga. Né? Quando o, o, o SG, que veio do mundo das finanças, ele fala, cara, eu preciso de governança para isso. Como que eu vou ter desempenho na parte social e ambiental? Eu preciso ter governança para isso. Então, a governança ela, ela, ela trouxe isso. Né? Então, assim... Pensando em ESG como um todo, ou mais especificamente na questão ambiental, comece entendendo qual é o impacto que você causa, a sua atividade. Você tem uma confecção? Tenho. E, provavelmente, os maiores impactos ambientais que você vai ter estão relacionados ao consumo de energia, né? e ao, consumo de, ao consumo de todos os materiais, matérias-primas e insumos que você tem, e a geração, né? o resultado daquilo. Parte do resultado é óbvio, o que você quer são as peças acabadas que você comercializa. Mas há um conjunto de outras saídas, né? resultados ali, resíduos, refiles, linhas, linhas usadas, saldo disso, resultado daquilo. Então, começa entendendo ali né? qual é o seu, seu, o seu desafio. Né? E, a partir daí, você já acredita, você já vai dar passos muito grandes. E por que, que esse passo ele não requer investimento? Gente, se eu consigo fazer é, o mesmo produto, eu estou aqui com... Isso aqui é feito de algodão 100% reciclado, mistura. Estou é, fazendo um tour de cinco empresas aqui que trabalham com reciclagem. Se eu consigo fazer uma peça, né, essa camisa aqui, consumindo menos energia, menos tecido, né, menos linha, menos isso, eu vou estar sendo simultaneamente é, o quê? Mais econômico, estou reduzindo o custo, né? E estou também reduzindo impactos ambientais, né? Então, esse ponto de partida, você procurar essa essa coisa da a gente chama de ecoeficiência, tá? Que é a coisa da conciliação do aspecto ambiental com o aspecto econômico. Isso, gente, todo empresário de qualquer ela da cadeia é uma mensagem muito forte, né? Eu sempre sugiro que comece pelo comece pela ecoeficiência, comece entendendo aquilo que você pode ser é, é, mais eficiente. E, gente, isso tem uma, um, um, isso é muito mais pragmático que vocês possam imaginar. É, eu participei por dois anos e meio do projeto chamado Transição para a Economia Circular das Lojas Renner. Né? Foi um projeto feito em parceria com a Universidade de São Paulo, com a USP de São Carlos, onde eu me formei. O professor Aldo Medo foi quem coordenou o projeto lá, e eu era parte operacional, que queria campo. né?
2: Uhum.
1: E a gente tinha aquela coisa de, ah, então, o que a gente faz com esses materiais? Porque a Economia Circular já traz muito esse desafio de fechar o ciclo dos materiais.
0: É, é
1: ressignificar o que a gente ainda insiste em chamar de lixo, etc e tal, né? Mas a gente vê que o ponto de partida disso tudo é, pô, mas o bom mesmo é eu não gerar resíduo, né? Então vamos hum. lá. É claro que eu não vou conseguir fazer uma camisa Sei que sem gerar resíduo. Não vou conseguir, né? Mas se desde o início eu procuro minimizar aquilo ao máximo e depois olhar aquele material que sobrou como a matéria prima, isso já faz toda a diferença. Já aí, pensar
2: no resultado, a sobra final. Né? Qual é o destino sim. dessa sobra? Olhar,
1: fundamentalmente, aquilo como, como, como matéria-prima para alguma coisa. Né? Uh -huh. É isso que é um dos princípios de economia circular. O é, pessoal não entende falar... É, ele, ele, ele tem, assim... É, é, Projete sem lixo. Uma, coisa, assim, uma tradução muito literal. Né? Uh -huh. Projete é, produto sem gerar resíduo. Não é que você não vai gerar, é que você não vê aquilo que sobra, por exemplo, do processo de corte, mas você não vê aquilo como um resíduo, essencialmente, não é só na teoria, aquilo realmente tem uma aplicação, aquilo realmente é reinserido em uma cadeia produtiva, quer seja na sua própria, para gerar os produtos, ou em outras cadeias produtivas, né? Então, o que aconteceu é que um projeto grande, que tinha uma perspectiva de a gente olhar uma transição de um grande varejista junto com seus fornecedores, ela começou como uma questão de eficiência lá no processo de corte, o que... Por exemplo, as soluções da Audácia tem muito a ajudar, né? Total. Então, comecem por aí, comecem olhando a, aquilo que você pode ser mais eficiente, né? Ecoeficiente, agora você já sabe a palavra, a gente pode chamar. Comece com aquele que você pode ser mais é, ecoeficiente, porque senão você vai querer abraçar um escopo que é muito grande. Com o tempo você vai amadurecendo, gente. Com o é. tempo você vai entendendo que não adianta você ser a melhor oficina de costura do mundo, né? se a matéria-prima que você está trabalhando, por exemplo, é cheia de produtos químicos, a peça final também vai ser. E você não fez isso, você não é o culpado por isso. Mas você também não vai poder dizer que a sua sua peça é, tem, é sustentável, por você exemplo. É começa por... Devagar. começa Eu... devagar, focando no seu no seu no seu aspecto aí na aquele que é a tua operação, da tua fábrica, do seu dia a dia. Começa é, por porque, isso.
2: fazendo aquilo que a gente sabe fazer se torna mais fácil, né? A gente. Olhar por aquilo que a gente já executa. É muito mais fácil do que olhar algo muito tópico, né? E chega a dar nervoso e acaba não sendo colocado em prática. Quando a gente fala... de é, que assim... Houve uma transição né, entre estilista e designer.
0: O estilista
2: é muito voltado ao conceito, à criação. Ele não, ele não tem tanta preocupação final da, da usabilidade do produto. Já o designer, que é uma, uma, uma evolução do estilista ele já tem que nascer com esse conceito que você está falando. Quando ele desenvolve a peça, ele já tem que pensar como um todo. Onde que o encaixe vai ter sobra e o que, que eu posso fazer com esse descarte para tornar um outro produto, né? E aí, quando a gente coloca o tema sustentabilidade dentro da, do desenvolvimento de produto do design, começa a fazer muito mais sentido a palavra designer, né?
1: Muito, muito mais. O designer numa perspectiva bem ampla, né? Porque... Em inglês, a gente tem design project, a gente tem palavras diferentes para coisas diferentes. O design no Brasil, a gente, via de regra, no conceito mais, digamos, usualmente utilizado, design tem a ver com a parte estética. Né? No máximo, que a pessoa pensa em interface com o produto, mas o design é todo o pensar da solução né? em um determinado, um determinado espaço. Né? Eu gosto muito mais de falar em, em, em design mesmo, de modo, do que no estilista. Né? Eu também. No mais focado é, na solução. Que, aliás, esse é um dos nossos grandes desafios agora, é unir, é trazer essa turma aqui, né? Então, por exemplo, esse, esse aqui, ó, gente, eu tô... Esse fio, por exemplo, é um fio fino, um fio fino, 30.1, ele tem 40% de retalho que foi desfibrado de, de matéria prima 100% de algodão, mas mesmo assim não sendo muito bom a definição, você consegue ver que ele tem uma espécie de um efeitinho botonê aqui, ó, né? Ele não é, é um fio botonê, mas ele tem um efeito. Gente, isso é efeito, não é defeito. Ele é assim, entendeu? Adivinha qual que é o maior desafio que a gente tem? É convencer os estilistas, né? Porque a pessoa está muito treinada a olhar aquilo, olhar um fio extremamente... Um fio 30.0, é, é, penteado, é. lisinho. Claro, e dá para fazer uma gama de produtos. Com esses produtos... Também dá para fazer um monte de produtos. Ainda mais nessa vibe, nessa onda conf, né, de conforto é. que tem e de sustentabilidade. Então, a perspectiva de design, mais do que a de estilista, ela é fundamental para a gente fechar esse, esse ciclo. Né? Para a pessoa olhar e falar, caramba, tá bom, talvez eu não consiga fazer com isso é, a peça XYZ. Mas dá para fazer tantas outras, outras, outras coisas. né Isso só... Só começa a, a fazer sentido quando a pessoa tem essa perspectiva mais sistêmica, de ciclo de vida, que ela entende que as decisões que ela toma ali impactam lá na frente. Então, perceba, né, Mel Renner, que isso é um, um, um digo assim, uma fase 2, 3, talvez, né? Eu comecei lá pela minha. Né, que eu costumo dizer, começa lá pela tua fábrica, pelo seu dia a dia, depois vai ampliando, começa a olhar os teus fornecedores, de quem você compra, né? Aí, terceiro, começa a olhar numa perspectiva de ciclo de vida, porque você compra matéria-prima, né mas você também vende produtos, começa a olhar numa perspectiva né mais sistêmica, aí até que, em um momento, você vai começar realmente a pensar, olha, nossa, eu sou parte de uma grande cadeia produtiva, né? Que gera muito emprego, gera muita renda, né? não tem só coisa ruim, pelo, pelo amor de Deus, tem muita coisa boa, muita é coisa boa. eles colocam
2: a moda como baita de um vilão, né? É, a,
1: a, a, a moda disputa hoje com a indústria petrolífera, petrolífera né? né? Petrolífera. Pelo, 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 pelo troféu do capiroto do ano, né? Do, do, do é, pior, exato. né? Se não Mas...
0: falar mal do
2: petróleo, fala da moda, da moda
0: ultimamente. O Américo. Eu, eu, queria, eu, eu, queria, eu queria a tua visão é, é, pragmática, porque num dos conteúdos que eu vi teu, você cita de uma maneira é, genial a questão das certificações, né? O quanto elas são importantes para o enquadramento de uma de uma de uma organização e o quanto elas podem ser também uma grande armadilha. Me conta um pouquinho mais aí sobre, sobre isso, meu caro.
1: Claro, é, é como é como qualquer ferramenta, turma, mas isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas quantos não ficam refém, preso, tem problemas e blá, 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 blá? É uma ferramenta. Então, assim, existem empresas, historicamente, a gente aprendeu muito com qual era da qualidade, das da certificações de qualidade, o boom da gestão de qualidade. Então, vou colocar do jeito bem simples. Tem gente que fazia aquilo, como a gente diz aqui no Brasil, para inglês ver. Você está entendendo? Uhum. O cara, realmente não usava aquilo como uma verdadeira ferramenta de gestão para melhorar a empresa dele como um todo, e aonde meio que, como consequência, lá na frente ele teria produtos de boa qualidade. Né? É. Quem sobreviveu, quem realmente fez a coisa direta, fez assim. Nessa é. área, então, é, é mais ou menos a mesma coisa. Vamos lá, toda certificação tem um custo, é óbvio que ela tem um custo. Né? Então, por exemplo, se você pegar apenas uma perspectiva de, putz, vamos lá, meu concorrente tem, lascou, eu vou ter que ter. Né? e a gente sabe que muita das decisões acerca de certificações tem esse viés, e tudo bem, é do jogo, na verdade, não é da regra, é do jogo, tudo bem, agora, olhar para esse momento, olhar para essa, para essa ferramenta, né, que é uma ferramenta mesmo, porque a certificação ela traz sempre por trás um esquema de gestão, junto. não existe uma certificação dessas assim, mais amplas, né, que não tem esse sistema de certificação, de gestão por trás, né, então... Não fique preso à obrigação de ter uma certificação. Olha aquele momento como uma, um momento de grande melhoria da gestão da sua empresa como um todo. E aí, meu amigo, se você fizer isso certinho, você ainda vai poder explorar os benefícios disso, que é realmente fazendo uma divulgação, né? é, você pode pensar mais até em propaganda do que no marketing, mas vamos lá, marketing e propaganda realmente embasada, né? A gente tem no Brasil uma empresa, é, a Covolan, que está no interior do estado de São Paulo, faz DNA, que é a empresa mais certificada que tem no Brasil, eles têm várias certificações, entre eles a é Step, que é uma certificação da Ecopex, é a certificação mais, assim, incrível da galáxia, que existe, mais complexa, mais é difícil... difícil. Só que o que, que a empresa fez? Ela já está nessa há mais de uma década, você está entendendo? Então, ela não entrou nessa de eu quero ter essa ferramenta porque lá no final eu quero ter o certificado no meu produto. Eu vou fazer disso um caminho de melhoria de gestão. Então, é, e assim foi feito. E assim é feito por todas as empresas. Então, assim, é, claro, pessoal, tem algumas, algumas, algumas certificações é preciso a gente diferenciar um pouco porque elas são muito pontuais. Vou dar um exemplo. GRS, Global Recycling Standard. É uma, é, uma, é uma certificação que trata de materiais reciclados em textos, em conteúdo de materiais reciclados. Então, por exemplo, se a fiação e a tecelagem estão utilizando isso aqui, eles estão atrás dessa certificação. Porque quem vai usar quer poder dizer, ter esse certificado para dizer que, ó, realmente, tem um conteúdo mínimo de 20% de material reciclado aqui. Então, vamos combinar que uma certificação dessa natureza não tem esse impacto de, de mudar toda a gestão da empresa. Né? Sim. Então, assim, eu, resumindo as certificações... São, sim, ferramentas é, importantes, né? Claro, existem sempre as, as questões mercadológicas, né? Se, se, meu tá não, se o meu concorrente está ou não. E é um direcionamento,
2: vive. né, Américo? Dá para a gente pensar dessa forma também, né? Através das certificações, você tem até um, um direcionamento de melhoria, né? Quais são os caminhos ideais para levar? Alguns fornecedores só aceitam é, a sua, o seu trabalho se você tiver... Né, a certificação, isso também é um... Uma vez eu estava na Abit, Exato. o negócio pegou fogo, assim. É, empresários levantaram... Bravíssimos com um é. órgão específico. Olha, que é pô, que vocês querem exigir coisas que vocês não estão dando suporte. E eu não consigo produzir para as principais magazines enquanto que eu não tiver certas certificações.
1: Né? Esse é então, o caso específico da, da BVTex, que trata eu de aspecto <risos> né? É muito <risos> pontual isso. Aí, não tem barriga, me dói. Ah, estou com dor de barriga. É assim, é, o, é lado o, jogo, do... né? o mundo dos adultos, do negócio. Você quer fazer negócio comigo? Eu exijo essa certificação. Na área ambiental, atenção, não tem isso. Não existem essas, certific... essas exigências. Ah, não? Não aqui no Brasil. No Brasil, hum. não tem. Agora, você tenta... Eu estava vendo antes aqui, está rolando aí numa live Portugal Exportador. Né? Portugal A gente vai a Portugal nas nossas missões, né? que a gente leva grupo de empresários para lá. nos É últimos... legal
2: falar disso também, acho bem é, importante. A gente,
1: a gente deu uma parada, óbvio uhum. questões óbvias, né? mas a gente é, viu em loco a evolução dessas questões. Né? De como a sustentabilidade deixou de ser uma coisa legal para ter como diferencial, para ser algo necessário. Naquele né? nice to have, to must to have. É, uma hum. coisa é, é lá sim então lá é exigência se você não tem uma funciona
2: uma, tem que funcionar né senão tem tá ter, fora. se você
1: não tem uma certificação OECOTEX Standard 100 que é uma mais simples não é tão complexa como aquela Step né ela você, você não faz negócio você não, hum. simplesmente não faz negócio então lá sim é exigido aqui não tem uma magazine aqui não tem uma marca que vai te exigir ainda vírgula ainda né faz essa exigência. Por quê? Porque é uma questão de tempo, as coisas vão, vão evoluindo dessa maneira. Há poucos anos atrás, nós não imaginávamos que fossem exigidos de confecções a BVTex. E
2: né? agora?
1: Por quê? As pessoas falam, pô, já tem as leis trabalhistas, né? E a BVTex é basicamente as leis trabalhistas, né? Então, é um questionamento muito sério isso Por que, que eu preciso é, de uma certificação para atender uma lei? lei é obrigada, é obrigatório, certificação é código voluntário de conduta, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Mas o fato é que a gente não pode negar que mudou a realidade da cadeia, é. mudou para melhor. É um
2: jeito de... É, é uma bandeira, né eu acho, assim, funciona até como uma bandeira. Olha só, eu estou indo bem, né? estou aqui, tá... estou... fui avaliado e estou podendo servir sem tantas agressões ambientais. Até vocês viram, é. saiu ontem na... no G1, Sobre o deserto do Atacama. Eu, uhum. eu, não, eu não sabia disso. Eu me sentia tão ignorante. Eu nem tinha ideia que o Atacama era um lixo peixe europeu. Eu não, eu não sabia disso. Eu assisti um vídeo uma vontade de chorar, uma dor, uma dor. Eu falei, gente, não estou acreditando.
1: É, na África também. Existem vários países africanos como Gana que eles importam as roupas, porque. Vamos lá. É, países com, da comunidade europeia, às vezes a cultura de doação de roupa é muito maior. Isso é um aspecto positivo. Né? Uhum. Claro, existe a questão do consumismo exacerbado. Sim, é. também, tá. Só que aqui no Brasil, via de regra, a, a, a gente não tem essa cultura do doar. A gente doa quando o negócio está tá aqui não serve mais. A gente tem atenção. Estou tá falando do geral, né? Não se sintam ofendidos uhum, aí quem, tá. quem tem esse hábito. Né?
2: E o que está mudando também, né? Logo a gente
1: Tá, eu vou felizmente. Mais sobre isso. Nisso, aquelas campanhas do agasalho, que já estão em décadas, são quase duas décadas de campanha de doação no inverno, né ela, ela, ela trouxe um pouco essa mudança, contribuiu muito para a mudança disso é, no uhum. Brasil. Né? Mas é assim: é, é, essa é a falta de visão sistêmica. Né? Enquanto você não olha, eu estou resolvendo o meu problema, vou mandar fora. Né? Vou mandar para o assim,
2: que se vire.
1: Não, mas assim, não existe fora, né? Onde que é fora no planeta? Onde, é Onde, é fora, fora? Onde? Onde? Onde que é fora aqui? né? Boa. Onde que é fora? Isso é. aí eu, eu ouvi há muito tempo de um senhor que tinha um projeto de recuperação do mangue lá no fundão da Bahia, de Guanabara, eu achei fantástico, sabe? Cai o queixo, se for, o cara falou, vai jogar fora onde? Onde que eu fora? Onde que eu o... Boa, essa... essa... Por, por Elon Musk construiu então barcaças, né? A gente enche ele, bota com a barcaça lá, vai para o né, pro espaço sideral, volta, o foguete dele desce lá de volta, não perde a barcaça. Não vai acabar
2: com os planetas, já que o nosso já está destruído. né
0: Ei, Mas eu queria, eu queria aproveitar esse, esse gancho exatamente para fazer um questionamento que é, eu, eu começo a ver um levante disso, muito maior do que a gente teve nos últimos anos, que são dos centros de upcycle. É, isso é, um, isso é um sonho? Isso vai se tornar realidade com iniciativa privada? Meri, como é que você acompanha isso, meu caro?
1: Cara, eu estou totalmente imerso nisso. A gente está construindo uma imersão com, com um grande varejista para o ano que vem, para a gente conhecer dois projetos. É, um terminou agora, faz pouco tempo. O outro está fazendo um ano agora, tem mais três anos. Um chama, chama Sort Fiber, né? Fiber Sort, perdão, que é mesmo de separação, né? da peças, porque... Vamos lá, o que que acontece? Tem dois grandes tipos de reciclagem, gente, grosso modo. isso aqui que eu estou esse fio, esse tecido, isso aqui é reciclagem mecânica. Então, é algodão que vira algodão, né? Quais as dificuldades, quais os problemas, os desafios isso aqui? Toda vez que você, você encurta muita fibra, né? Você corta lá os pedacinhos, você tem que desfibrar. Primeiro você picota, depois desfibra, você encurta muita fibra, né? E algodão, quanto mais longa a fibra, é menor, né? Quanto menor a fibra, fica mais difícil você enrolar uma na outra. Mas ele é muito barato, te dá muito volume. Esse produto já é muito absorvido por outros setores, a indústria automobilística principalmente, mas a indústria é, de móveis, moveleira também usa, etc. E tal. Já existe aplicação para isso. Mas a gente consegue, isso a gente faz aqui no Brasil, já é possível, a gente consegue... É, no processo, no processamento, deixar essa fibra menos curta, deixar um pouco mais longa, de forma que dê produtos como esse aqui, produtos melhores. Muito bem. E outra, outra, a grande fronteira atual é a reciclagem chamada de química. É o quê? Então, assim, eu deixo de ter algodão, mas o que eu recupero é a celulose que está lá no algodão. Né? Celulose é o principal componente do algodão. Com aquela celulose, eu faço outras fibras, né? Que é são fibras né, celulósicas recuperadas, é o um nome técnico, o palavrão chamado em inglês. Mas assim que a gente já tem essa aplicação: Celulo... é. as viscoses, né, são fibras feitas já né, de, 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 de celulose, a partir de fontes de celulose. Né? Que, claro, podem ser fontes mais limpas ou menos limpas. Né? A indústria da viscose ela ainda é uma grande promotora de desmatamento, viu, turma? Muita floresta nativa desmatada para usar madeira para fazer, fazer polpa, né que depois vai virar fio. E, claro, você tem os padrões é, de uma lensing da vida. Eu não tenho contrato com a lensing, mas é, é, é melhor... É, é, as melhores práticas têm que ser mostradas mesmo, né? Opa. Que faz um manejo sustentável, etc. E tal. Então, gente esse outro projeto, ele chama New Cotton Project. O que, que são esses projetos? São projetos financiadas pela comunidade europeia, mas dentro de uma cultura que eles têm de décadas, lá onde os projetos envolvem algum dinheiro público, sim, tem dinheiro público, tem, só que tem muita contrapartida de empresa e mais, as empresas participam, e o objetivo final é gerar soluções práticas. Então, esse fiber sorting, o que, que ele gerou? Você tem um gargalo muito grande, que é você separar as peças, as roupas usadas, né, por composição o que eles fizeram. Então, meu, imagina aquela pilha que tem de roupa lá no deserto, você jogar numa máquina e ela conseguir separar por composição separar, de roupa. É. Uhum. Eles escaneiam, separam, Eles foram empresas belgas empresas holandesas que desenvolveram essa tecnologia e hoje ela está pronta em escala industrial. Esse partir... é um
2: projeto que vai ser em Israel?
1: Não. não. Tá. Esse projeto, ele é um projeto que tem... É... Esse fiber sort, ele terminou agora, as tecnologias estão prontas. É, e, 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 e o objetivo maior desse era contribuir com essa separação. Daí para frente, assim, se eu tá tenho as, as peças separadas por composição, eu posso seguir diferentes caminhos. O que é 100% algodão, eu consigo fazer isso aqui. ó você ó, é. fazer fio 30.1, né, com todas as características... É, de solicitação, enfim, eu consigo
0: fazer um fio tão bom como ver se eu conseguir separar tudo que é 100% algodão. Américo, mas uma, uma dúvida: essa separação é 100% automatizada? É. Caramba! Posso,
1: cara, se você usar é, 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 Fiber Sorting né? É, Project, você vai ver: eles terminaram esse projeto agora, a escala é industrial. Né? E aí, o que, que é? Começou um novo projeto, agora, vai fazer um ano agora está fazendo um ano agora, ele é de três anos. Então, ele até vai até 23. Ok. okay. Mas e as misturas de fibras? Que é, que é o grande gargalo. Tudo é. tem mistura de fibra, Tudo né? tem. Tudo tem mistura de fibra. Porque nesse ponto, é muito doido dizer, mas nesse ponto, a, o que é fibra 100% é, sintética com poliéster, pelo menos, teoricamente, ele pode ser reciclado, tá? Não uhum. estou dizendo que ele é reciclado na prática, mas ele, é, ele pode ser reciclado. O, o diabo é quando você mistura as fibras né? então o que, que eles estão fazendo nesse novo projeto, New Cotton Project é a reciclagem dita química né? você dissolve isso né? recupera a celulose daquilo uhum. você pode do outro lado recuperar, por exemplo o poliéster e reutilizar esse material para fazer novas fibras né? isso já já, já existe isso em escala piloto isso vem crescendo muito ah, Oi. É, oi?
2: Aonde que é feito isso? Na é Europa. Eu
1: não... Quem Eu não... faz as fibras são empresas finlandesas. É Infinite Fiber, Spinova. A Spinova tem uma joint venture com a Suzano aqui do Brasil, papel celulose, né? Porque a Suzano é uma líder mundial nisso. Então são os finlandeses, os nórdicos que estão na ponta disso, de desenvolver. Então você pode a partir de celu... fios, a partir de celulose. Que pode ser de eucalipto, que é uma coisa renovável, mas pode ser, que é o que nos interessa para a economia circular do setor de roupa usada, uhum. e, e, e qual que é o bacana disso? Quem, quem puxa tudo isso são duas grandes marcas, uma é uma varejista H&M, H&M, uhum. e a outra é Adidas. Essas uhum. duas empresas vão fazer produtos com esses materiais e comercializar los e eu te pergunto, você acha que H&M e a Adidas vão fazer coisa feia? Você não. acha que H&M e Adidas vão fazer coisa que não funciona bem? Exato. Eu te digo, não vão fazer, porque gente, ninguém compra o produto feio, pessoal, ninguém compra o produto feio. É. Vai ter um ou outro abraçador de árvore, cromedor de granola, né? Que chama, biodesagradável. Tem gente que realmente é, é nicho. Agora eu te pergunto: quem quer vender para nicho?
2: É, ninguém quer. Quem não quer ganhar dinheiro, né? Não, não, até
1: tem, é, mas até tem, mas assim, é uma coisa que tem muito impacto. Tem muito pouco perdão, impacto. Agora, uma H&M entrando na jogada, né? uma, uma Adidas entrando uma na Adidas, jogada. Então, Renê, respondendo a sua, a sua pergunta, sim, cara, isso já é realidade, isso já acontece. Essas imersões que nós fazemos em Portugal nos últimos anos, elas têm nos mostrado, nós vimos empresas surgirem antes da pandemia, antes da pandemia, porque a última viagem que a gente fez foi... Foi antes da
2: pandemia, foi, né?
1: Não foi antes da pandemia, 19, 20 está parado. Março a gente vai voltar, com fevereiro a gente está em Nova York, em março a gente está de volta a Portugal. Nós vimos essa indústria da reciclagem ganhar uma força tremenda. Ela já vinha crescendo, mas conforme as empresas foram melhorando. Né? E o que, que é bacana? Qual que é a grande diferença que está acontecendo agora? É numa perspectiva de sourcing também. Como assim? De substituição de matéria-prima virgem com o rompimento das cadeias globais, as pessoas não estão tendo acesso à matéria-prima. O algodão, que ainda é a matéria-fibra natural mais utilizada, né? onde está o algodão? né Difícil, está difícil. Porque ele também está sofrendo muito. Nós, que somos grandes produtores de algodão, por exemplo, a, a, a safra agora que vai vir, vai ter uma quebra absurda por causa da seca. Né? Uhum. Então, isso é bacana. Não é olhar apenas apenas entre aspas, tá? Não é só olhar apenas como uma, uma, uma ação de sustentabilidade, mas é uma ação de sourcing, de garantir matéria-prima. Porque Isso eu estou entendendo sabe. que eu consigo fazer bons produtos com aquilo. A prova cabal disso são os modelos de negócio por trás disso. A empresa só entrega fios reciclados para as empresas que fecham o ciclo com ela. Fala, cara, você vai me mandar. Eu faço um contrato para pegar seus detalhes e suas roupas usadas, que seus clientes retornam, e eu entrego é a prima que eu preciso para trabalhar só vou te vender esse fio, ou se eu for uma tecelária, esse tecido, se você entrar comigo nessa. E é isso ô, que está acontecendo.
2: Ô, Américo, e aí roupas velhas, antigas, se tornam dinheiro, moedas de dinheiro, né?
1: Troca, se tornam, Mel, se tornam. Se tornam, elas deixam assim, como aconteceu com vários outros materiais, né? Uh -huh. Quando eles passam. A diferença do lixo para o material reciclado é a questão da percepção. É nem percepção do valor, é quanto ele vai realmente... Valer na prática, porque o que a gente está vendo é que tem um crescimento muito grande de mercado de segunda mão, né? É, Para muito além dos brechós a gente vê grandes movimentos de grandes marcas, inclusive marcas de luxo, comprando lojas que vendiam, né? É, segunda mão. Mas eles, eles veem isso como uma oportunidade de aumentar o seu, o seu, os seus lucros, né? Novos fluxos de receita e uma oportunidade muito grande de se aproximar desses clientes. Mas o que fica evidente, tudo bem. Se você está falando do mercado de luxo, ninguém joga um, um vestido da Dior fora, por exemplo. Só não. se rasgar, tiver tipo, é um. um pegar fogo. É. Se rasgar, vão costurar. Né? Mas quando você fala de uma outra. outra roupas mais simples, vamos falar assim. É, o mercado de segunda mão, que está crescendo muito mesmo. Aqui no Brasil, a gente viu grandes movimentos. Né? Quem que comprou Sim.
2: aquela. Teve, foi, não foi o grupo da reserva que comprou a Quer Vestir? A Kevichi, não, a Troque?
1: Acho que não foi a Renner. A Troca foi, a Renner? foi a, Renner, comprou. Que comprou a Renner. A Renner comprou um. A Renner comprou um. Se não pode me engano, é, é, a, é, é a própria troca Agora tem mais. É, um, pode né? ser.
2: Compro, que foi a primeira empresa, a primeira, né? Foi duas meninas começaram brincando a vender. E cresceu, cresceu. E eu tô falando, gente, a troca deve ter nem quatro anos de vida, ou quatro anos.
1: É, 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 é um mercado assim. É, a, a gente vê. E os, os brechós continuam cada vez mais fortes, eles têm mais curadoria. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é, é uma massificação desse conceito de vender é, é, roupa de segunda mão, né? Uhum. Mas, mesmo assim, é a repassa, não é a troca. Tá? A René comprou a repassa, desculpa. Ah,
2: tá. Algum, eu acho que foi a reserva que comprou a troca. Não As carinhas
1: comprou uma e a, e, a, e a coisa comprou, exatamente. Então, assim. É, mesmo nesse cenário, o que é bom, né, a gente fala que existe um fluxo de, de produtos vindo, né, de pós-uso descartado. É. Parte deles são coisas que podem ser reutilizadas no primeiro ciclo, outras Isso. já vão para reciclagem. Mesmo aquele que é reutilizado no primeiro momento, acho que em algum momento, ele vai chegar ao fim do ciclo de vida.
2: Isso, ele deixa de ser usável, né?
1: É, é isso mesmo. E é isso que a economia circular prega. Quando a gente olha para aquela coisa de, de fechamento de ciclo de materiais, é, a gente tem uma hierarquia do que é melhor. Pro... Claro, se eu é, te passo a vara, engordei muito. Não serve mais essa camisa para mim. Passo para um amigo que serve, bem melhor. A camisa está toda a sua funcionalidade preservada, né? Então é bem melhor do que eu, eu devolver isso aqui para o estado de matéria-prima, gastar energia e depois de te gastar um monte mais de energia e gastar mais materiais para devolver no ao estado anterior. Mas é o que a gente chama de cascata, né? São os circuitos, né? Reutilizar é muito melhor. Mas em algum momento você sempre vai ter que chegar e descer ao nível de, é, de matéria-prima. E isso está acontecendo numa velocidade espetacular. Ano que vem a gente vai fazer um tour ali por, por, pela Península Ibérica, pela Holanda, Alemanha, Bélgica e Finlândia para conhecer de perto esses projetos, essas tecnologias. Então dá para daqui a um ano mais ou menos dá para a gente entender melhor como está isso.
2: Melhor. É até legal para a gente falar para quem está assistindo a gente, Renner, é, o Américo tem um programa que eu acho sensacional que ele leva os empresários para várias empresas conheci... conhecidas internacionalmente. Ele leva para o grupo Inditex, vão para, para ver a logística da Zara, por exemplo, né? Então, é um programa assim, para empresários que, que têm visão e querem aprender com quem está na frente. O Américo e a Karina têm um, um programa muito legal assim, de visitação
0: a empresas. Pronto, então, é, vamos lá. É, para 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 o final do, 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 nosso, do nosso programa de hoje, Américo, como é que essa galera te encontra que estiver afim e quiser ir com você fazer essas, essas imersões?
1: Encontra no LinkedIn, eu uso o LinkedIn. Sou meio capitão caverna para o resto, tá? desculpa aí, mas... Cada um se assume do jeito que é feliz, né? Mas em LinkedIn eu tenho, tá? É só procurar lá, Amer é, Américo Guilherme... É. É. Américo, Américo Guilherme, é, é. Mas o FIB é, é a nossa empresa, o Fashion Innovation Bureau, da qual a Karina é minha sócia, é que a gente faz essas... A gente chama de imersões, a gente acredita muito no poder de transformação disso, mais do que teoria, uma prática, uma semana visitando empresas, as instituições que estão na frente... Então, quando eu digo, por exemplo, da Nome bois, a Polo Piquet é a maior empresa fornecedora do grupo de techs na Europa. É né? uma empresa totalmente, a única verticalizada que sobrou em Portugal. Então, eles tem, compram algodão, claro, algodão não é fabricado, é, produzido, por exemplo, em Portugal, mas eles compram algodão e, e eles é? fazem todo o ciclo até entregar pegar a roupa para a Zara. É, a última vez que nós estivemos lá, então, a gente já está falando de dois anos, eles já tinham passado, assim, a metade do nosso algodão tem que ter ou ser é, é, ou, né? Ou ser orgânico ou ter conteúdo reciclado. Né? Então, isso foi uma mudança tão rápida, gente, que nós vimos acontecer, né?, pelo poder de influência é, é, de uma grande empresa. Então, a gente realmente visita essas empresas em loco. Então, tem o nosso site também do FIB, festinnovationburo.com.br. Vocês podem nos procurar, né? A gente é.
0: deixa nos comentários e coloca na, no, no, no ah, título do, no, no, na descrição é. do vídeo. Pode ficar tranquilo. Sou, Show. Não, não é coloca. viagem
1: de turismo, eu já aviso. <risos> Apesar já... de alguns acharem que é, né, Américo?
2: <risos>
1: a gente não vai lá, Fátima, ver a, a nossa senhora a virgem. né
0: <risos> Bacalhar, o
1: vinho, a gente come. Mas, assim, a gente tem destinos, é Portugal, Espanha. Olha, para quem está interessado em entender o que tá, como está sendo a retomada do varejo pós-pandemia, dá uma olhada na missão que a gente tem para Nova York em fevereiro. Mas eu já aviso, se não tiver com visto em dia e não tiver vai tomado funcionar. as duas vacinas... A
2: vacina não Não vai. tem como. Tem que que
1: é um vacina, os é um Estados Unidos bem. aceita qualquer vacina, tem que ter tomado as duas, né? E tem que estar com visto em dia, porque quem... Ah, não, eu vou ali renovar. Não, não vai. Você vai conseguir renovar só no final de 2022. Perfeito. Então, a gente Perfeito. traz essa perspectiva
0: aí, quem tiver, dá uma olhadinha lá. Muito bom. É Am Américo. Meu caro Américo, obrigado pelo teu tempo adorei. com a gente. Mel, Imagina. adorei, cara. Porra, adorei. Uma aula, cara. De, uma de, aula, de, uma de, aula de mestrado. De aula prática de, de, de construção de valor em cima de sustentabilidade e economia circular. Américo, seja sempre, sempre, sempre muito bem-vindo aqui, cara. Que, a, que os seus projetos e as suas excursões sejam mais do que, do que um sucesso, cara, porque dá para entender já na tua postura, cara, que sem dúvida nenhuma são muito valiosas para quem, quem participa. Obrigado,
1: Renner. Reitero o meu prazer de interagir com vocês, com a Audaces que eu admiro muito, brasileira, manda muito bem, não deve nada para a solução nenhuma do mundo inteiro, e tem, tem tudo isso. a ver com sustentabilidade mesmo, né? Gestão de ciclo de vida, gente, se, se olhar o ciclo todo, é uma condição sequoanão para várias coisas, inclusive para sustentabilidade, né? Show de bola, parabéns pela iniciativa, sempre um prazer trocar. Mel, obrigado pelo convite.
2: Obrigada por ter aceitado. É a
0: condição aí, pessoal. Tamo junto. Mel, até a quinta daqui a 15 dias.
2: 15 Valeu. Dias. Beijos. Beijo. Obrigada, tchau, gente.
0: Até tá mais. mais. Tchau, Valeu.
1: tchau. Alô.